1: Senhor Eis-me aqui Graças a Deus que podemos Nossa, dizer Eis-me aqui Senhor Fala que o teu servo de ouve de Fala bem, que, que o teu filho ouve bem, Fala que, está, que o teu discípulo bem, ouve Graça aqui, e paz Está chegando se até você mim, mais um Encontro com Deus Eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol Fala que o teu servo ouve Que canção maravilhosa Estamos no nosso encontro com Deus Falando das parábolas de Jesus E como temos sido abençoados nesse tempo E estamos falando da parábola da Figueira estéreo E ainda temos assunto Para tratarmos da questão desta parábola, das lições da parábola da figueira, estéreo. No encontro anterior nós falamos dos privilégios que importa em responsabilidade. E nós então começamos a tecer aqui vários pontos importantes sobre as lições que esta parábola traz para cada um de nós e nós já comentamos que a figueira ela foi plantada está no versículo 6 toda planta que o meu pai celestial não plantou será arrancada Mateus 15 versículo 3 falamos que esta figueira não estava ali por acaso e também falamos que fazemos parte do plano eterno de Deus. Em segundo lugar, falamos que a figueira estava em lugar de destaque. Ela estava no meio da vinha. Deus também nos deu lugar de honra, como filhos, como herdeiros. A figueira estava em solo fértil. Também temos tudo da parte de Deus para produzirmos frutos. Temos a palavra de Deus, temos a oração, temos o poder do Espírito Santo. Fomos plantados junto aos ribeiros de águas. Enfim, fomos plantados em Cristo. A quarta lição, a figueira tinha elevação ensolarada. Ela se elevava bem acima da vinha. O firmamento lhe pertencia todo. Ela se destacava na aparência, na sua beleza, nas folhagens. E falamos de tanto que Deus tem nos alcançado e nos abençoado. Falamos do conforto que temos, falamos a bênção de sermos pessoas cultas. Pessoas com instrução, temos os nossos templos para desfrutarmos das bênçãos dos céus, para comungar não só com Deus, mas com os nossos irmãos. E eu achei tão interessante ontem na live, quando o pastor Beto falou do conceito de igreja, que muitos pensam que são igrejas sozinho. E o pastor usou um tema com cátedra, dizendo para nós que nós, enquanto cristãos, sozinhos, nós somos templo do Espírito Santo. Mas quando nos unimos com os nossos irmãos, aí então somos igreja. Sozinhos somos templo do Espírito Santo, somos parte da igreja. Então... Precisamos entender a importância da comunidade cristã, a importância da igreja que Deus reservou para cada um de nós. A quinta lição, a figueira também tinha maturidade. Versículos 6 e 7, falamos que esta figueira, depois de adulta, o dono vai a ela três anos consecutivos. Em outras palavras, ela teve ampla oportunidade de produzir fruto E então, nós encerramos perguntando Há quanto tempo nós conhecemos a Jesus Há quanto tempo estamos na igreja Há quanto tempo somos cristãos Quantos frutos nós já produzimos e nós oramos, pedindo misericórdia ao nosso Deus, quando eu citei que muitos estão sem frutos, estão secos, enterrando seus talentos. Retomando então o nosso assunto, a sexta lição, Deus espera frutos da nossa vida. Está no versículo 7, vamos abrir nossas bíblias. Estamos falando da parábola da Figueira Estéreo. Vocês se lembram que esta parábola, ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. São Lucas 13, 6 a 9. Então vamos lá, retomando o nosso assunto. Deus espera frutos da nossa vida. Olha o versículo 7 do capítulo 13 de Lucas. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho... Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Olha como é sério esse texto. E nós entendemos que Deus espera frutos da nossa vida. O que é que Deus procura de nós e em nós? Ele procura fruto e não folha? Deus não se satisfaz com a aparência, a folha representa a aparência, uma vida de fachada, de beleza exterior, Deus não olha para a aparência como o homem vê, Deus vê o coração, foi assim que ele disse para Jessé: não atentes para a aparência, para Samuel, quando Samuel foi até a casa de Jessé para escolher, para ungir o rei... E Deus disse, não olhe para a aparência, Samuel, não olhe, porque eu tenho rejeitado toda a aparência. O homem que vê o exterior, eu, porém, vejo o coração. Então Deus não está procurando aparência, fachada, uma beleza exterior... Deus está procurando fruto na nossa vida, ensinamento da palavra, declararmos a Deus que o amamos, sem vida, sem obra, sem transformação de vida, sem prática, nada disso agrada a Deus se não houver a prática da vida cristã, ensinamento com vida, fé com obras, aí sim vamos ser bênção na obra de Deus. Em segundo lugar, primeiro lugar nós tratamos que Deus procura fruto e não folha, Deus não se satisfaz com a aparência. Em segundo lugar, você sabia que Ele tem o direito de esperar fruto? O dono da vinha, ele tinha o direito de esperar fruto daquela figueira. Ele a plantou. Da mesma forma Deus. Deus tem o direito de esperar frutos de nós, pois foi ele que nos plantou. Ele cuidou de nós e cuida. Ele nos amou e nos ama. Ele nos deu seu filho Jesus. Ele mandou-nos o Espírito Santo, Ele nos deu a sua palavra, Ele coloca dentro de nós o Seu Espírito, Ele coloca o Seu grande poder ao nosso dispor, Ele nos capacita com dons. Então Ele tem o direito de esperar frutos de nós, sim. E o propósito que ele tem, o fato de Deus ter entrado na nossa vida, é que ele deseja sim encontrar em nós muito fruto. João capítulo 15, versículo 8, olha o que diz esse texto: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Então o propósito de Deus é encontrar em nós muito fruto. Amados, a inoperância é um convite ao caos. A inoperância é um convite ao desastre. Por quê? Vamos ver o versículo 7 de Lucas 13, vamos ler novamente. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Amados, nós vamos agora expor alguns comentários importantes com um tema maior. Falando da inoperância, a inoperância é um convite ao caos, é um convite ao, ao desastre. Por quê? Primeiro, porque a esterilidade não é um mal neutro, a esterilidade é um mal desastroso. A figueira só estava tirando força e substância da terra e em troca ela não estava produzindo nada. Ela, consequentemente, retirava de outras árvores, por meio de sombra e absorção, ela tirava o calor e a seiva. Quando somos estéreis e inoperantes, prejudicamos a obra de Deus. E Deus não deseja que nós sejamos pessoas estéreis, inoperantes Deus deseja que nós sejamos bênção e não maldição. A palavra de Deus diz que quem com o Senhor não ajunta, espalha. Ou é por Cristo, ou é contra Cristo. Ou nós somos por Cristo, ou somos contra o Senhor Jesus. Em segundo lugar. A inoperância e esterilidade são uma negação da fé que professamos. Porque sou cristão? Porque vou à igreja? O que Deus espera de mim? Quando eu não dou fruto, eu ocupo o lugar inutilmente. Quando a figueira não tem fruto, ela mente porque tem folha sinal de fruto quando a figueira não tem fruto ela frustra o dono que fez nela um grande investimento quando a figueira não tem fruto as pessoas passam fome perto dela quando a figueira não tem fruto ela frustra o seu propósito de dar glória a Deus olha como é sério a esterilidade crônica ela enseja uma intervenção radical da parte de Deus olha o que diz o texto pode cortá-la João 15 versículo 2 Jesus diz assim todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele o corta. Como é importante nós entendermos que o evangelho da graça nos oferece uma segunda oportunidade. Como assim a oportunidade para o dia de hoje? Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de voltarmos. Hoje é dia de acerto. Se você tem se sentido seco, se nós estamos nos sentindo secos, vazios, afastados, sem fruto, é hora de acertarmos a nossa vida com Deus. Quer exemplo? Olha o que dizer do filho pródigo um novo começo para o filho pródigo e para mim e para você de repente você está afastado do propósito distante do caminho o Senhor está nos chamando no encontro desta noite olha Pedro quando Pedro recebe aquela restauração depois de ter caído depois de ter vacilado Negado a Jesus por três vezes. E o que dizer de Éfeso? O que dizer do livro de Éfeso? O chamado de Deus para a igreja de Éfeso. Para voltarem ao primeiro amor. E todos quantos perderam a intimidade com Deus... Precisamos voltar ao primeiro amor. Esse é o chamado de Deus para nós. A volta ao primeiro amor. Olha que canção maravilhosa. Ouça só um pouquinho e já voltamos a falar. Quero voltar ao início quero voltar ao
0: início de tudo contigo Senhor quero rever meus conceitos valores Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar
1: ao primeiro amor. Ao primeiro... Como precisamos voltar ao primeiro amor? Eu Amados, eu vou repetir novamente. Deus se você está se sentindo seco, vazio, primeiro... afastado, amor, sem fruto... É hora de voltar. É hora de acertar a nossa vida com Deus. Como o Filho Pródigo voltou. Há um novo começo para cada um de nós. Como Ele restaurou a Pedro. Há um reinício para nós. O Deus de amor continua nos chamando. Como Ele chamou a igreja de Éfeso de volta ao primeiro amor ao trabalho com amor, a intimidade por amor. Nós vemos também nesta parábola, ao som desta canção, nós vemos nesta parábola, a eficácia da intercessão de Jesus. Olha o versículo 8, Ele porém respondeu, Senhor, Deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha esterco. Olha a eficácia da, da intercessão de Jesus. Jesus intercede por mim, Ele intercede por você, como Ele intercedeu por Pedro. Ele conhece as nossas frustrações, Ele conhece as nossas quedas. E Ele ainda clama em nosso favor. Quando nós olhamos para Deus e vemos quão grande é o perdão do Senhor por nós. O amor com que Ele nos envolve. Olha aí, eu quero voltar. Me leva de volta para casa, Pai. Para a Tua casa. O que dizer do perdão do nosso Deus? Deus. Ele sempre vai suspender o castigo que já foi decretado. Olha o que o texto diz, deixa este ano. Isso fala de perdão. Isso fala de recomeço. Isso fala de novas oportunidades. Deus está nos chamando hoje para começarmos outra vez. Deus nos chama para começarmos tudo de novo. Para começarmos tudo outra vez. Ele apaga as nossas transgressões. Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas nós não podemos menosprezar a paciência e a bondade do nosso Deus. Que paciência... E que bondade Deus tem tido conosco. A parábola também nos ensina que há um investimento de Deus para a nossa restauração. Ele oferece não apenas o perdão a mim e a você, mas Ele investe em cada um de nós. Como Ele investe? Ele escava ao redor... É preciso abrir sulcos. Isso às vezes dói, queridos. Às vezes fere. Às vezes mexe. Às vezes corta. Mas Ele está trabalhando em nós. Ele está agindo em nós. Então é preciso escavar ao redor, como foi feito com a figueira... Na oportunidade de mais um ano. Isso envolve mexer na raiz. Isso fala de desinstalar muita coisa que está acomodada. Mas o investimento, além de escavar ao redor, põe adubo versículo 8. Como Deus revitaliza as nossas raízes? É pela palavra, pela oração, pelo jejum, pela comunhão com Ele, pelo testemunho do Espírito em nós e o nosso testemunho aos homens, manifestando a glória do nosso Deus. Amados, Deus está falando comigo e com você, para que nós não joguemos fora, os recursos que Ele tem nos dado. Pois Ele tem investido em nós. Ele tem dado a cada um de nós uma nova oportunidade. Uma oportunidade para sermos discípulos. Frutíferos. Cristãos verdadeiros, fiéis. Cristãos com a vida entregue totalmente nas mãos do Senhor. Ele nos chama como igreja, para nos dar uma nova oportunidade de ser uma igreja viva, uma igreja santa, alegre, acolhedora, evangelizadora, uma igreja missionária. Sabe que Deus está dando a cada um de nós uma segunda oportunidade para vivermos para a glória dEle. De repente é no seu casamento que você precisa de uma intervenção de Deus. Ele está te dando uma nova oportunidade. Aproveite esta oportunidade. Busque a reconciliação. Busque no perdão a restauração do seu casamento. De repente a oportunidade que Ele está dando é para você reatar a sua comunhão. A sua relação com seus pais com seus filhos, abrace as oportunidades, que o nosso Pai está nos dando, Ele deseja que nós voltemos ao primeiro amor, a porta do arrependimento, ainda não se fechou, esse é o grito, e o soluço do coração de Deus, lá dentro, do nosso espírito, Lá dentro do nosso coração, um Deus que chama, um Deus que vai em busca, um Deus que deseja reatar a nossa comunhão, como o Pai fez com o Filho Pródigo, dando vestes novas, sandálias nos pés e anel no dedo. Amados, com todo esse amor dispensado a nós, a paciência de Deus tem limites. E existe uma oportunidade final. Olha o versículo 9. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Nós vemos aqui Deus adiando o julgamento. O dono da vinha adiando o julgamento do corte, da figueira que já há três anos deveria estar produzindo e não estava produzindo, só tinha folhas, só tinha aparência. Deus, Ele adia o julgamento, mas Ele não anula, a não ser que haja arrependimento. Deus sempre deu chances ao homem para que o homem se arrependa antes que o juízo venha lembremos lá do dilúvio, de Sodoma, de Nínive, na segunda vinda de Jesus, tudo está acontecendo da mesma forma, Deus está nos dando chances para nos arrependermos e voltarmos, há uma palavra no evangelho de Mateus capítulo 3 que diz que o machado já está posto à raiz das árvores, se deixarmos passar as oportunidades, amados, se endurecermos o nosso coração à voz de Deus, se continuarmos omissos, inoperantes e estéreis, vai chegar o dia do juízo em que nós seremos cortados. Oh, pelas misericórdias de Deus, Ele não quer nos cortar, pelas misericórdias do Altíssimo, Ele não deseja que sejamos cortados. Ele não deseja... Que sejamos, que sejamos cortados... Se nós rejeitarmos... A restauração... Eu falo com lágrimas... Porque é Deus falando conosco... Se rejeitarmos a restauração... O juízo será inevitável... E será inapelável. Concluímos essa parábola. Dizendo que a parábola não tem conclusão. Por quê? Não sabemos se a figueira deu fruto. A parábola não tem conclusão. Porque eu tenho que decidir. Você tem que decidir. Nesta parábola sem conclusão, você decide. Se você se sente uma figueira estéril, cortada, seca, o Deus dos milagres pode fazer você e a mim. Ele pode nos fazer frutificar novamente. Como Ele fez a vara seca de arão florescer, Ele pode nos fazer florescer. Mas tem que haver arrependimento, uma mudança de coração. Para conhecermos o propósito e vivermos o propósito, Pai, em Tua presença nós estamos. Com lágrimas nos nossos olhos nós voltamos. Nós voltamos, ó Deus, nesta hora porque reconhecemos que tu és o Deus de amor, reconhecemos que não há outro Deus além de ti, e nós nos abrimos ao teu amor, nos abrimos à tua vontade, com responsabilidade nós tomamos a nossa decisão, tomamos uma decisão séria de voltar. Voltamos para o propósito, Senhor. Voltamos para o chamado. Voltamos para o templo, pós-pandemia. Voltamos, voltamos, voltamos. Porque estamos ouvindo o Senhor nos chamar. Que a Tua voz venha, Senhor Deus, bradar dentro de nós. Os dias são maus. O juízo está chegando e é hora, meu Deus, de uma tomada de posição e nós nos arrependemos nesta hora. Há uma multidão que volta, eu me uno a essa multidão e nós voltamos, voltamos ao primeiro amor. Voltamos à prática das primeiras obras. Voltamos a te amar como nunca. Voltamos a dedicar a nossa vida como nunca. E decidimos que queremos levar uma vida séria na Tua presença. Queremos levar a sério a vida cristã, o nosso chamado porque queremos alegrar o teu coração Senhor tudo que há em nós que nos impede de voltar nós decidimos romper agora todo vínculo todo pacto toda devoção toda amarra, repreenda de nós nos faz livres para voltarmos nos faz livres para mergulharmos profundo nas águas do Teu amor no rio de cura no rio da restauração em nome de Jesus nós sentimos a Tua presença já sentimos o Teu amor que envolve o nosso coração voltamos voltamos estamos de volta Pai voltamos para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído voltamos para o centro do teu coração para o lugar do amor para o lugar da segurança voltamos para o lugar, para a posição onde o propósito se cumpre onde a bênção é derramada Onde a presença é constante. Onde o óleo fresco é derramado. Voltamos em amor. Abrimos o nosso coração. E dizemos a Ti, ó Deus. É verdade o que nós oramos. Voltamos, voltamos para o Teu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus, regressamos. Senhor, obras, a Senhor, a cura está chegando, a restauração está chegando. E a a
1: paz. Quero
0: que eu Daremos
1: frutos para a tua glória Aleluia. em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre nós nesta hora. No nome bendito de Jesus, meu querido, que a bênção do Senhor continue aí. Continue na presença, desfrutando do amor que te envolve nesta hora, o primeiro amor. Um forte abraço a cada um de vocês. E querendo Deus, amanhã nos encontraremos nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.
0: Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor